0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的声学 FM， 我是宋小南。那之前呀，我也在很多节目当中给大家分享了这个不同学科到底应该用什么样的方法来去学习哈。那大家都问到了一个问题，那就是宋老师，你的方法和思路我已经听懂了，那关键是这个你所说的知识结构应该怎样一步一步的整理，从而能让它落地，并且让孩子们能够用起来呢？那再往前走一步，这个事儿其实我已经想了好久好久了，到底应该怎么把它讲清楚？那今天的节目哈，我就把我现在能够做到的，我觉得已经自己比较满意的了一个版本，讲给大家听。那希望能让现在正在辛苦复习的啊这些同学们能有帮助。其实哈，这期节目对高一高二的同学，我相信也是大有裨益的。我们直接开始今天的内容哈。那今天在第一时间也是第一次说这个事儿，大家就原谅我哈，我要拿一个小本本了，嗯。咱们今天这个话题是知识结构是怎么样一步一步整理好落地的呢？我首先要说的是，咱们到底整理的这个知识结构是干嘛用的？它到底长什么样？大家想想看哈、啊，在高考当中，咱们要的是要把知识记得住，也就是它很完备，要迅速的检索出这个题目到底用的是哪一块知识，所以要拥有快速检索的这么一个功能。所以，我们知识结构就是解决这个问题的。那在开始之前，我直接告诉大家，这个知识结构最后哈，刨去了没用的部分，剩下的是什么呢？就是定理、原理哈。有一些学科叫定理，有一些学科叫原理啊，有一些文科其实也是叫原理的，对吧？后面加上它的典型题目，就是定理或者原理加上典型题。大家先知道这个答案哈。那下面我就来为大家说，如何一步一步的能够整理出这个知识结构。那在这之前，哈，我先要告诉大家的是，那整理知识结构这件事儿，我将强调出三个非常重点的这个角度。第一个角度，当然就是学知识和做题目。大家知道，知识是一部分，题目是一部分，我们得把它们结合好。第二个呢，无论是知识还是题目，它们都会有一个先去做积累，就是量变到。逐步的把书读厚之后再读薄的一个质变的过程，都需要经历一个先读厚再读薄的过程，这是第二点。第三，知识结构它核心就是我们要了解清楚知识之间、题目之间它们有怎样相互的逻辑。所以，在前面那两个维度上，哈，无论是知识加呃题目，还是量变到质变，那我非常关键的在每一步都会给大家强调，我们是用什么样的逻辑。来思考清楚了这个问题，好不好？那我们直接开始了哈，每一个步骤开始说给大家听。首先，咱们学习知识的第一个步骤啊，是预习，上课认真听讲，并且在课上努力的把知识听懂。那很多同学啊，嗯，觉得这一步其实没什么大问题，但是哈、啊，这个问题所在是，大多数同学觉得这样做完知识就已经学会了。但是你如果听完我说怎么去整理知识结构，你就会发现，这一步做完啊。和没学没有大区别啊，因为这一部分太容易忘了，只是上课过了一遍而已。那下面第二步，我先告诉大家，第二步就开始涉及知识的学习了哈，知识的整理了。第二步我们要做的是把书本或者老师讲解的知识本身，按照时间的逻辑顺序把它整理出来。比如说哈、啊，今天上课的时候，老师讲了一个章节啊，或者复习了几个单元，好了，我就按照老师讲课的先后顺序，把所有的知识整理出来。他都讲了些什么？这个这讲的这一块里边包括些什么？他的123是哪些东西？就把这些东西整理出来。这些东西啊，可能并没有经过过筛选哈、啊，涉及的内容可能比较多。比如说这里边可能包括了一些知识的定义，可能包括定义之后还有它的性质。啊，性质还有不同的表述方式，可能有语言的表述，有表达式的表述。那有一些章节里面呢，还会牵扯一些方法论啊，这个思考问题的角度、思路，当然可能还有例题，它能解决这一类问题、第二类问题、第三类问题，这些东西啊都是混在一起的。哈、啊，这是老师讲完课的时候的状态。那我们整理的时候，这时候就不做任何区分，把它们按照先后顺序给它整理出来就可以。在这儿，我要提醒大家，我们要有一个要求。按先后顺序整理过之后，我们要想清楚的是，这个先后的顺序之间有怎样的逻辑关系？大家想想看，老师讲课按照先后的时间顺序把它讲出来，你就能够听懂，说明他们之间是有逻辑关系的，对不对？那我可能要讲清楚定义，用定义又有一个表达式，然后它可能有一些性质，性质又有一些表达式，这个表达式的基础就是定义，是吧？那在这个基础之上，可能它还有一些定理，就是它能够怎么去应用？那后边还都加了例题。啊，所以你要想清楚，这每一步是怎么来的，他们之间先是谁，再挨着谁。如果把你的书扔掉，让你去讲一个故事，你能不能把它讲清楚？哎，这就是他们先后这些东西之间的逻辑啊，不能够光按先后的时间顺序来看。好，第三步仍然是知识层面的哈。刚才我说的是，一节课上，或者是比如说一两天、一周啊这样的情况。当我们知识经过了一定程度的积累，比如说一个大的话题讲完了，或者一章讲完了，那我们要做的是什么呢？告诉大家哈，我们要做两件事。第一个，我们要把节与节之间，或者章与章之间的逻辑关系弄清楚。大家知道节与节之间，在一章里边，有的东西呢可能是不重要的，有的东西可能是特别关键的。那这些节之间，它的先后顺序是什么？因为刚才我说的那一步是当天讲完的嘛，很可能是一节课里边的这些内容。那现在我经过了一定的知识积累，我跳脱出来了，节与节之间又是怎样的联系啊？章与章之间又是怎样的联系？啊？哪些章是一大块啊？比如说，按照书上我们有十八章，但是其实从第五章到第九章说了一个事儿。啊，那如果是这样，那这一部分就是一大块，我们要把这一部分的逻辑想清楚。第二，我们要做的是什么呢？刚才我说了，每节课里边老师是不是讲的东西涉及到很多方面呀？包括像刚才我说定义啊、性质啊、表述啊。啊，包括方法思路啊，包括能解决哪些问题、啊，有一些章节啊，或者是呃某一些具体的内容，其实用我的话说，是一些起到承上启下作用的，是有一些佐料的啊，让这个东西讲起故事来更加清晰，是起这个作用的。但是这些知识啊，它本身不出题。你比如说，我简单的给一个这个给一个定义啊，它怎么会出题呢？可能在这儿讲了一部分了，我讲给你听一段这个这个这个知识发展的历史，或者我呃给你引入一种新的方法，那这种方法是怎么思考问题的？那这些东西其实它跟这些知识的联系并不强。好，知识联系不强的情况之下，我建议在这一步我们要把这些东西分别是什么要分清。就像刚才我说的，哦，这一块是它的定义，这一块是它的。啊、呃，这个性质这一块是它的定理，就是老师讲了，刚才只有先后时间顺序的情况之下，我们要把按照时间顺序的东西再分开。那这里边儿分开之后，你就会发现有些东西是非常关键的，就是它既有强烈的这个知识的意味，其实未来可能还有典型的题目；有些东西呢，就单纯的是让我们能够啊理解知识、理解题目用的一些佐料啊，这些东西可能的重要性在未来的整理当中就变得不那么重要了。这是第三步。第四步仍然跟知识有关，就是在把书读厚之后，现在要做的就是把书读薄了。这个的核心要做的第四步的事儿是把跨章节的内容做好整合。这同样，哎，有两部分内容啊，就是这部分呢，我典型的就举一个例子，就相当于刚才咱们不是,是不是把所有的知识都整理在那儿了。而且不同的章、不同的节积累了比较久之后，是不是内容比较多了？那现在我们就要把一张渔网从这里边一把把它提起来啊！这就是我们未来啊解决题目所要用到的啊核心的东西。那提起来之后，我们只保留提醒大家哈，第一是只保留原理和题目啊这些有题目相关的这些原理定理，当然。也可以保留一些必要的连接，因为这个连接如果没有了啊，这部分知识就不完整了。比如说，啊，牛顿第一定律，它就不出题，对吧？那但是你如果在整理知识结构的时候，牛顿第一定律去掉了，那你整个牛顿定律章节里边可能只剩了第二定律，因为第三定律也不出题，那这就说不明白了，知识就不完整了。这些可以留下，但是那些当做佐料的、当做过度的啊，介绍思想方法的这部分内容，我觉得可以适当的做删减，只保留这一部分。第二，我说的就是在这一次的整理之后，为什么说一把渔网可以抓起来了，可以抓足够的少了，就是要把佐料去掉。啊，就是那些给你讲述知识的来龙去脉的、承上启下的这些作用的东西，就可以去掉了。好，二三四步是跟知识相关的，下面咱们再说跟题目相关的。啊，知识能够感受到量变到质变了吧？啊，从读厚到读薄的过程了吧？然后题目啊，下面就是第五步了，跟题目相关的。首先仍然是量的积累，在做题的过程当中，我们第一个啊。要完成的事儿仍然是按照上课的时间顺序，把我们做的例题也好，作业题目也好，找好位置。那老师上课就是按这个时间讲的。那这之后到底做了哪些题？先把它丢在那儿，先把它堆那儿，不用整理啊。这个逻辑是非常简单的啊，只要对着它时间上先后顺序就可以了。好，下面第二步，我们要做的是要把题目归类，并且厘清分类的逻辑。这是什么意思哈？刚才我说了。老师讲了这个定义或者这个定理之后，哎，做了这么几种题，或者这几种啊，有一些相像的地方，有一些不像的地方，我先先不管，都把它堆这了。好了，堆到一定数目之后，比如说有了十几道了，我就得琢磨琢磨，这些题目是一类吗？它会不会涉及到了不同的领域？比如说，对于数列来讲，是不是有一些啊、呃，你比如说的、呃、等差数列，在等差数列里有一些在等比数列里，那等差数列里边可能还是有啊、呃，求同项公式。啊，求前多少项之和之类的各种类型的题目呀，我们能不能把整理出来的已经留下来的这么多题目、呃，积累下来的这些问题，能够把它归成哪几类呀？哎，这一步就是特别关键的，而且你要想清楚，我是按照哪个逻辑，按照哪些分类的方法把它分开的，啊，这是第六步，下面第七步。就是我把这些题目已经分好类之后啊，比如说这一类都是呃求这个数列的通项公式的问题啊，好几个数列的通项公式。好了，那下面有哪些题目是类似的呀？如果这三个题目、四个题目是类似的，那我们就不应该把这三个、三四个题目都放在这儿，而是要去做一个什么呢？把它们做一个有效的整合，在这些题目当中留下它的骨架，留下它的，嗯，可以打个比方的话，就是最大公约数。就这三个题啊，其实都是从一个东西过来的，啊，用的都是一种求法，或者你看通项公式有一些这个这个典型的求法嘛，哎，用的都是一种求法。那如果是这样，那这三个题其实是一个题，啊，只是它到最后几步可能稍有变化，我们把这种变化能够识别清楚就行了，哈、啊。所以这一步也就是第七步，我要告诉大家的是。把分好类的题目要进行有效的整合，只保留最少量的最大公约数，这才是最关键的。好，其实做到这儿，大家想想看，积累题目的质变也已经做完了，是不是？那下面知识量变到质变结束了，它后边对应的题目量变到质变也已经结束了。那下面我们要做的就是再做题的时候，其实就是训练我们能不能把这个知识结构用好了。下面我所说的第八步，就是再做题目的时候，我认为啊就不能天马行空的想了，就是直接放到我的知识结构里边，看着题目所给的条件。逐个的去在知识结构当中去找啊、哦，这是立体几何的题目啊、哦，这是立方体的题目。那立方体里边啊，求平面的还是不在一个面上的呢？一看哦，是不在一个面上的，又是一个二面角问题，又是一个过了几个顶点切一刀的问题。好了，我已经找到我需要在脑子里思考的最少量的知识了。那在这里边有三个，有两个，有四个典型的题目。那出的这个跟我哪一个长得最像啊？那我是不是应该用那个模型来去思考它呀？这样就可以做这个题目了。好啊，总结一下啊，总结一下，今天呢，我给大家说的主要是怎么样一步一步整理知识结构。今天我一共给了大家八步啊，那当然，在之前先说了说我们典型的要整理出的知识结构长什么样，然后如何一步一步的做到。那我想呢，这是我第一次讲这个事儿、啊、哈，是因为我终于把它觉得想的足够明白，也能够把它讲清楚了。但是因为这是第一时间呢，我估计今天这期节目啊，我没有时间给他加 PPT 了。那明天咱们就有直播了。如果可以的话，我在明天把这个事儿给大家讲清楚的基础之上，哈，如果大家有什么问题，可以给大家回答一下基础的基础之上，我还可以给大家讲一讲。那针对高三的学生，我们肯定不能从头来一遍了嘛。那哪些步骤是可以省的？我们怎么做是最省劲儿的？现在尤其是大家还在家里的情况之下，高三怎么用这个方法，能省哪些步骤的情况下，最少的工作能把知识结构记在脑子里？那当然。因为有家长也问过，如果有必要的话，我完全可以把我之前讲过的，其实这就是最后一块了，拼图已经拼满了。那我可以把我把讲过的所有的东西都做一个精简，就是高三的各个学科是怎么学的，不同的学科在出题上、啊、应试上有什么特点，在应试单纯的技巧上应该怎么去抓分啊？把现在针对高三最有效的、把分数提高的啊这样一个策略或者这样一个具体的做法，这个方法，我把它做成一个课，也可以尽快的提供给大家。好，那今天的内容就到这儿了。我相信今天的内容一定还是相当有启发的。那可能因为是第一时间来不及做 PPT 了，所以那如果大家在听的话，请你啊、呃、可以再翻过头来认真的听一遍，可能就能听清楚我说的所有的逻辑。好吗？那如果你觉得今天的节目很有用，哎，赶紧给孩子听一听吧，或者也转发给其他的同学和家长。那节目最后仍然是我的个人微信二维码。那如果你有什么问题，可以向我提问。如果你想要找志愿一对一或者高考复习的咨询，你也可以在私下里给我留言。好，那今天的节目就到这儿，我们下期再见。